0: For 30
1: år siden kom det en bok som ble starten på en general opprydding i de hemmelige tjenestene i Norge. Boka var skrevet av Ronald By, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet. Og hans avsløring fikk ekstra tyngde fordi han selv hadde vært en av overvåkerne. Det handlet jo ikke om rikets sikkerhet. Det handlet om den politiske makten i, i samfunnet og først og fremst makta i
0: fagbevegelsen. Det sier Ronald By i dag. I neste måned fyller han 80, og han skammer seg slett ikke over at han brøt tauseten. Dermed startet han en prosess som vant veien for den såkalte Lund-kommisjonen, oppkalt etter høysrettsdommer Kjetil Lund. Føremålet med kommisjonen var å granske til botnar, som det hette, eventuelle ulovlige handlinger fra de hemmelige tjenestene siste i etterkrigstida, og skullinger om samrøret mellom tjenestene og politiske organisasjoner. Slik forklarte NRK Dagsnet kommisjons oppgave. Og det historiske var at for første gang skulle de hemmelige tjenestene ikke kikkes i kortene av ett regjeringsopplemt utvalg, men derimot en reelt uavhengig kommisjon oppnemt av Stortinget. Og kommisjonsleder Lund var klar på at rapporten, etter hans mening, ikke skulle hemmeligstemples. Kommisjonen er ikke noen avgraderingsinstans, har ingen myndighet til å avgradere, og av formelle grunner er derfor rapporten gradert. Når det er sagt, så er det midlige kommisjonens oppfatning at ingen av opplysningene er av den karakteren at det er påkrevet å holde dem hemmelige av hensyn til rikets sikkerhet i dag, og vi vil derfor tildre at rapporten offentliggjøres i sin helhet. Historiker av tidligere sv Berge Furre, som også satt i kommisjonen, forsikret at kommisjonsfunn satte over historie et nytt lys.
1: Jeg tror neste utgave av vårt 100 år vil måtte revideres en del, ja.
0: Vårt 100 år var titelen på et historiverk Furre selv nylig hadde utgitt. Men tilbake til Ronald By og hans historie som startet da han fikk jobb sentralt i LO-sekretariatet med kontor i 9. etasje i Folkets Hus i Oslo.
1: Jeg tuset først når jeg ble flyttet inn til, til hovedkvarteret LO at jeg fikk forholdsvis stort kontor. Jeg var bare en liten sekretær. Og så var det velutstyrt. Det var tre store arkivskap. Uh, som jeg av en eller annen grunn da fikk nøkler til. Uh, og jeg begynte å bla i disse uh, arkivskapene. Jeg trodde de var tomme, for at, når det kommer et nytt menneske skal det jo ha delt sånn til disposition. Men så begynte jeg da å en mengde rapporter om uh, kommunister i uh, fagbegelsen. Og det var også da mer utførlige rapporter fra møter og samtaler, som jeg i første omgang ikke helt skjønte hvordan kunne komme dit. Men det var da jeg fikk klarhet for mig at her er det en arkivskap som har blitt benyttet til å oppvare
0: overvåkningsmateriell. Nå var ikke Ronald By totalt ukjent med at det foregikk en viss overvåking av kommunistene etter at han i 3-4 år hade hatt jobben som LO-sekretær i Østfinnmark med Sovjet som nærmeste nabo på mitten av 1960-tallet.
1: Det var en underlig opplevelse når jeg tenker tilbake på det. Jeg, jeg hadde jo visse sånne følelser med at man drev og kartlet kommunistene i det in, Jeg ble introdusert for det når jeg var i Finnmark, og jeg sendte da hjemme rapporter til han, Arne Hjelm Nilsen, om hvordan det sto til med kommunistene i de forskjellige fagforeningene. Så jeg visste at det foregikk en, en aktivitet der, men jeg hadde ikke fanget opp at omfanget var sånn som det der var.
0: Så, så var, var tanken at du skulle overta uh, Jelm Nilsens rådene?
1: Absolutt, det var det. det. Jeg ble flyttet dit for å overta.
0: Arne Jelm Nilsen hadde offisielt vært i Arbeiderbladet, men i realiteten hadde han ledet LO og Arbeiderpartiets overvåking av kommunisten i mange år. Så døde han i 1967, bare 41 år gammel, og Ronald By, ble satt til å ta
1: som hadde besluttet det, aner jeg ikke. Det er jeg helt sikker på, at Thor Aspingen, som da var sentralt i LOS-ledelsedalen, ikke hadde noe med å gjøre. Men uh, Mensen uh, og Norddal selvfølgelig... Uh, og Men jeg ingen sa det
0: til Ingen sa det til ingen sa det til deg. Hmm? Det nei, til det. nei, det er jo... <laughs> det er tenkte, det,
1: er helt, det er helt Ingen, ingen tok seg inn på kontoret til for eksempel Nordhav og sier, hør her, Ronald, nå skal du overta det kontoret der oppe, og det kontoret er sånn og sånn, og der skal du gjøre sånn og sånn, og det er det som kommer fram der, skal du rapportere kun til mig Nei, ingenting.
0: Denne del av historien skrev Ronald By om i sin bok Sersanten i 1967. Og det vakte stor oppstandelse. Men By fortalte slett ikke alt i denne boka. For selv om ingen i LO-ledelsen som ga ham jobben snakket med amonten, dukket opp en annen person som utmerket godt visste vad det handlet om.
1: Jeg fikk da besøk av en person som hadde vanket veldig mye på det kontoret, en mann fra overvåkningspolitiet, og han fortalte mig om hvem som hadde brukt kontoret. Jeg visste hvem som hadde brukt kontoret, men han fortalte meg mer om han brukte kontoret.
0: Mannen fra overvåkningspolitiet var Erik Ness, det ble hans oppgave å forklare by hva Arne Hjelm Nilsen hadde brukt kontoret til.
1: Uh, det benyttet han da til uh, en virksomhet, uh, registrering, kartlegging av uh, kommunistene, uh, pluss at det uh, bak meg sto et som jeg ikke hadde fått nøkler til, men som den denne overvåkningspolitimannen ga meg nøkkelen til, og der sto uh, måneoppdageren. Og så ble det da uh, introdusert for hva dette egentlig var for noe, jeg kunne da sitte på dette kontoret i 9. etasje og høre praktisk tatt på alt hva som foregikk i alle møtelokalene i Folkets hus i Oslo.
0: Det var mikrofoner overalt?
1: Ja, stort sett. Der det ikke var mikrofoner, plantet vi et par mikrofoner på, mens jeg
0: regjerte der oppe. I 9. etasje kunne de altså lytte på alle rom i Folkets hus. Og i et av disse rommene holdt faktisk SVs forløper Sosialistisk folkparti sin avisredaksjon i Orientering Hus.
1: En av finestene var jo at eh, redaksjonslokalene til Orientering kunne avlyktes. Både lokalene og telefonene
0: For de hadde lokaler i Folkeshus? Ja, ja, de av
1: en eller annen merkveidig grunn Synes jeg da At de hadde fått lokaler i, i Folkeshus Men i ettertid har en har funnet ut at Det var mye bevisst Det kom og dukket opp at Orientering skulle kontorer, så var det noen som da spurte eh, Om de kunne få kontorer i Folkeshus Som de syntes var sentral Og normalt sett ville de ha fått det eh uh, den slags folk uh, med fast kontur på sig folkeshus nej men uh, så var det en som sa att det, det kan vara nyttigt då har vi kontrollen så uh, og ofte ofta ofta hade då um, Erik behov för att lyssna på på redaktionsmötena i bla orientering Jeg var ikke jævla mye i det vax ju jävla mycket intresserade
0: det av men Erik Ness Erik Ness ja Fra men det, det, det er intressant i boken så Sershanten, så skriver du om om avlyttinga?
1: Nei, det, det, det... Du skriver jo bare om at det var arkiv. Det, det, ja, det gjør, men det... det
0: uh... Ronald By innrømmer at han egentlig hadde tenkt til å skrive bare litt om overvåkingsarkivet i 9. etasje i Folkets Hus. Bare et par avsnitt, som nyheten var ute, men minst mulige detaljer, men forlaget presset på.
1: Det at det ble nevnt såpass mye i boken var jo en arbeidsulykke. Uh, ja, det var et par setninger jeg i manuset uh, Med eget forsiktig eller noe sånt nå. Jeg husker ikke ga, precis hvordan jeg hadde formulert det. Men uh, Andreas Kartveit Som da var centralt i Gyllendal Han fikk fingeren innenfor det der Og begynte å kjøre mig på det Uh, og spørte om jeg ikke kunne fortelle noe mer. Og jeg fortalte da litt mer, og så kunne han ikke fortelle noe mer. Uh, og så tullet på sig til å bli det der. Men jeg stoppet ved avlytningen. Det, det, det synes jeg var for drøyt å gå ut med.
0: By stoppet ved avlytningen i 1987. Og selv avsløringen av overvåkingsarkivet han hadde brent deler av, var tydelig ikke populært i visse deler av Arbeiderpartiet. Här hör vi ett kutt fra presskonferensen där boken Serganten blir lanserad.
1: Många av de som bor på Jöngstorv idag vill väl mena att Herr Gud knaka håll tyst. Och det är självfullt moralspörsmålen om en behöver och fortælla allt en vet. Nå har väl jag kommit till den erkännelsen och det, det var ikke lätt att historien är där alikevel. Det tillegger ikke mig å utradere den.
0: By ville ikke gå in i rollen som den som ikke bare brant arkivet, men også dekket over at det fantes. Men han fikk også kritik for at han hadde brent arkivet. Hvorfor hadde han ikke i stedet gitt arkivet til historikerne, spurte noen.
1: Ja, det er heller ikke så lite naivt. Den kunne jo sett uh, dere for meg pakket sammen dette og, i folkeshus og gikk ned til det. Uh, Kokkvold og overlevert han dette her i 1968-69 det, det, det er altså så hinsides hva en kan
0: tenke sig i en sånn situation. Men hva slags reaksjoner fikk du da fra partifeller i, i 1987 da boka kom? Var det jubel? Eller var det
1: kall skulder? Nei, det, det, nei det, jeg Skal vi beskrive det? Øredøvende stillhet Uh, og da vet du at du, uh, når, du når du hører den type stillhet Så vet du at du har gjort noe som uh, ikke er populært Og da dukker jo det også, de kalde krigen opp uh, Hemmeligheter skal få bli hemligheter Den skal du ta med deg i grava
0: Ja, det er noe med hemmeligheter Brorskapet med de som er innenfor og vet Og utenforskapet for de som ikke er betrodd Eller sikkerhetsklarert
1: Hemmeligheter har en spesiell forhold til... til ja, det de, de angriper mennesker. Det de setter seg i ryggraden og blir noe veldig spesielt, og de, de blir altså både i holdning og nesten i opptreden. Eh, noe spesielt i eh, ja, livet av hemmelighetspsykose, eller hva jeg skal kalle det for noe, i den duren. Blir fort paranoia? Ja, ja, ja jo, ja, ja. Ja, paranoien er jo en, er, var jo helt klart en viktig del av uh, overvåkningsmiljøet i den tiden jeg var inne på det der ja, Arne Jern som jeg jo kjente før, til før han døde han hadde jo tendenser til det han så alltid bakover det var han som følte ja.
0: men det du skriver i sersanten det er at du da Uh, skal vi se Er du ble bo-bestyret for å avvikle dette systemet? Det jo,
1: jo, jo Jeg så vel på meg så, som det da mm. uh, Og jeg, jeg Gjorde vel egentlig det Før jeg flyttet fra Fra, fra Folkeshuset over til uh, Partikontoret som partisekretær uh, Jeg brant en del Men jeg rigget ikke ned uh, Avlyttingen Avlyttingen der var dealen med Erik Ness At han skulle sørge for At det ble avviklet Og det var jo en En, en overvåkningsmann Av Erik Ness Han avvikler ikke En kilde altså det, så, så det var naivt Men jeg synes jeg rødda en Veldig mye papir Jeg tok vare på noe Og det gjorde jeg en stor boomer Til sin tid Fordi Håkon Li fikk nysg i at jeg hadde en del av disse papirene fortsatt, så han ba meg å få tak i dem. Og når jeg ba meg få dem tilbake, så var det ikke mulig å få dem tilbake. Det, nei, det, nei, nei, nei. Du, du ber ikke Håkon Li på knærne om noe, altså det, så det er når han liksom veldig bød sier «Nei, du har ikke noe vits for deg å ha
0: ja, han var autoritær. Ja,
1: det, bare for navnet. Det, bare for navnet.
0: <laughs> Ronald Bys parodiering av Håkon Li er talende. Ikke så rart kanskje at han i første omgang tiet om avlytningssentralen i Folkets Hus 9 etasje. Men så ble det en bok til.
1: Men det med avlytningen, den, den ble jo ikke avdukket skikkelig fra min side før jeg, det var vel i en, boka som jeg skrev sammen Finn 20 og Alfred Jakobsen. De visste alt, ja. og det var også den som da, tror jeg, var en av de avgjørende innslagene for at
0: Lundkommisjonen ble etablert. Hverken Finn Sju eller alt hver Jakobsen var ved første øyekast naturlige samarbeidspartnere for Ronald B. Men det har sin forklaring.
1: Det var journalister som, som var på sporet. Uh, og det var også et moment etter hvert uh, når jeg begynte å være med på pakket ut i historien, at uh, jeg kunne også blitt presentert for noe som da plutselig slo opp i avisen, at jeg hadde funnet ut den og den uten at jeg uh, hadde tatt hånd om uh, historien. Så jeg, var, jeg tror jeg var lite i forkant av gravende journalister som uh, Finn 20 og Alfær Jakobsen og sånt nå, Gikk i gick i allians med dem och vi de, de snekra sammen den boken, de visste allt som, som, som har spilt en stor roll.
0: Men før den kom så hade du varslat eller försökt att varsla Gro Harlem Brundtland som var partiledare. Ja, det
1: är också en, en grej. Det var det var jag brev till henne i 1991 da var det en del rumling i pressen med no offentliggjøring av no avlytninger av Løsnes. Eh det tru var en fin 20 som sto i spissen for eh hadde funnet noen dokumenter som han da offentliggjorde og da ble det et ganske omfattende avballer. Og da satte jeg meg ned og skrev et brev til henne og sa at jeg tror at det ville lønne seg for Arbeiderpartiet å ta et initiativ til å få en historisk granskning av disse tingene. Uh, uh, ja, det var mitt budskap uh, og ble mottatt med stortelsett. Ja,
0: hun presterte jo faktisk å si sammen med Lundkommisjonen. Jeg tror ikke det
1: er noen som egentlig har vondt av å være registrert. <laughs> Ja, både ja og nei, men det er, det, er, det er jo ikke det det handler om. Det handler ikke om, om skader, det tror jeg vet også om, om skader, men, men det handler om hva man kan og ikke kan gjøre i et demokrati. Det er såpass djupt det egentlig stikker. Så, men når det gjelder skader, jeg tror jeg vet om tilfeller hvor, hvor folk har blitt uh, utstøtt uh, fått problemer med å få jobb og så videre uh, og fått et miserabelt liv fordi man uh, da befant seg politisk i sine følelser hos uh, kommunistene så det, det finnes det mange eksempler på
0: Da boka «De visste alt» ble presentert i 1993 var Høyres leder i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite Peter Thomasen til stede og synbart indignert
1: det är en skandale det går på rättssäkerheten lös till di grader att man man undrar saver att detta verkligen kan ske i ett demokratiskt samhälle. Så systematiskt och så brett lagt upp som detta är. Och med så bred dokumentation som är tillstå att värre med hela saken är att jag faktiskt tror det är sant det som står här. För tror det
0: är sant. NRK Dagsrevyen tok opp at det fra annet hold ble hevdet at avlyttingen var blitt avsluttet, og mikrofonene fjernet for lenge siden. By gjentok at overvakingen foregikk i alle fall frem til 1974. I går hevde Tor Aspengren at alle mikrofoner ble rigget ned i 1969.
1: Nej det vil legge frem et dokument fra 1974. Så både Aspengren og jeg må ta feil i at dette ble nedrigget i 1969.
0: Notatet fra 1974 viser at Norges Kommunistiske Partis landskonferanse i mars 1974 om de skulle bli SV eller ikke var avlyttet. De satt i Folkets Hus, salg G. Finn Gustavsen, tidligere stortingsmann for både SF og SV ville vite hvor de delene av overvåkingsarkivet Ronald By ikke hadde brent var blitt av.
1: Jeg hadde dette materialet i, i, i min oppbevaring for å si det på den måten. Og så skulle Håkon Di skrive det han kalte for kommunistpartiets historie. Og ba om å få låne dette materialet, som han visste at jeg satt inne med. Det fikk han. Leverte det ikke tilbake. Når jeg i fjor spørte han om å få tilbake, så fortalte han at det var gitt videre til Paul Engstad, og at han skulle skrive boken. Håkon Stobakia.
0: Håkon Stobakia ja, var Gustavs lakoniske kommentar. Og det bekrefter også Ronald By.
1: Men men det, det som, ja, jeg skal ikke irritere meg, jeg er irritere av Håkon han eh, rygget ganske kraftig unna eh, hele den der affæren med Jungstorves hemmelige tjenester. Eh, han visste alt, eh, og når det liksom dukket opp i forbindelse med Lundkommisjonen, så skjøy han det fra seg. Ned. Han hadde, hadde aldrig sett meg på partikontoret engang, det, så det sa han liksom, nei, der synes jeg, ulikt han, at han var feig. Feig? Hvordan da? At han ikke ville stå fram, ved at han kjente det til, og hadde mottatt informasjoner fra denne overvåkningssentralen i Folkehus i mange herrensår.
0: Du nevnte at Håkon Li var feig i forhold til utkommisjonen. Hva med Jens Christian Hauge?
1: Han var også feig han han gav undan han jag tror ja det var i sista rundan disse to gutta nektade å, å gå til aver i Lundkommission. Eh og jeg tar ikke det for noe annet enn feighet. og de, og de ville hatt ganske mye å fortelle om, om Fødselen av hele dette systemet.
0: By sa selv først nei til Stortingets høring fordi han mente at han hade sagt sitt genom bøkene. Nå måtte Håkon Li og Jens Christian Hauge snakke, sa han. Men da det ble klart at de nektet, ombestemte han sig.
1: Jeg vil møte hvis de vil det.
0: Klar tale fra Arbeiderpartiets tidligere partisekretær Ronald By, som nå har snudd. Han vil likevel fortelle Stortingets kontrollkomitee vad han vet om forholdene i de hemmelighetjensene er et kutt fra hva han sa til kontrollkomiteen.
1: Og så sklei det jo hele ut til å ikke bare spørsmål om kamp mot de som var på venstre siden av Arbeiderpartiet, men de som også da tilhørte venstrefløyen i Arbeiderpartiet. Gunnar Skau for eksempel, han ble på for mig i begynnelsen av 70-årene som en suspekt person. Og når man i dag snakker om Bergefurre, så, så Beseglet han sin politiske skjebne i påsken 1958 da han var med på påskeaksjonen. Siden da har han stått høyt opp på lista, både på Jungstorve og Spott, som en suspekt person som er farlig. Har er fullstendig ufarlig. Jeg har vært med på overvåken og fått rapporter om han. Jeg har ikke stand til å knu seg flue i gang.
0: Ronald By gjør seg en refleksjon om et av spørsmålene han fikk.
1: En av de merkelige tilfellene Husker jeg husker så tydelig når jeg var i Lundkommisjonen og ble avhørt der. Eh, og så var det, var det en som spurte om hvorfor, hvorfor melter du, du ikke fra om dette her? Du visste jo hva er Ja, ulovlig, ulovlig. Melter fra? Hvem skal du melde fra til? Politiet? Bare i med politiet. Jeg kunne, jeg kunne ikke melde fra til noen. Reporter her, det var Bo Brekke.